各位听众好，欢迎继续锁定收听美国之音的《时事经纬》，这里是美国首都华盛顿，美国之音的直播现场，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月六号的晚上十点。那么这个时段呢，主要
。演习将持续到4月30号，内容包括地面、空中、海上等特殊作战训练。此外， 3月11号，美韩还将开始关键决断的军演。中国外交学院战略与冲突管理中心主任苏浩教授说：“朝鲜做出终止停战协定是一个重大的政策变化，是对美韩针对性极强、规模空前军事演习做出的强烈反应。”在联合国进行讨论的这过程当中，朝鲜似乎也通过一行动，就联合国这个讨论呢，做出一种牵制，可能也有他这么一个意图。基于这次这个行动来看，说主要还因为美国的这么一个刺激所导致。台湾全球防务杂志总编施孝伟说：“朝鲜对美韩军事演习一贯采取高调的回应，以此向国内人民显示朝鲜对西方强权秉持强烈的立场。不过，他认为朝鲜主要针对的还是中国。”个人觉得，其实最重要的部分应该还是针对中国，因为中国过去来讲，几乎可以说是这个北韩的这个守护天使啊，在各方面来讲都是北韩极度的维护。那但这一次北韩啊执意进行核试，而且不听中国大陆的劝阻，让中国大陆在一怒之下决定要同意哈、啊、联合国对北韩进行的经济制裁。那对北韩来讲，它可能是有一种被友邦这个背叛的感觉。在这个情况下，北韩这个政府，它在这里就必须要呃等于说走一些比较险棋，或者是拉高。高他的这个对西方的抗争的态势，然后要让中国及各方面都了解到，北韩不是一个纸老虎。中国是朝鲜最紧密的盟友，过去在重大涉及朝鲜半岛和平与稳定的问题上，都坚定不移的支持朝鲜。由于中国是联合国常任理事国，没有中国的支持，联合国制裁朝鲜的决议案就无法获得通过。在朝鲜进行这次核试验之前，中国外交部曾多次召见。朝鲜驻华大使池在龙敦促朝鲜放弃核试验，但是中国的压力并没有让朝鲜退缩，反而让朝鲜一意孤行地进行了第三次核试验。外界认为，中国对朝鲜影响力已经没有那么大了。北京外交学院教授苏浩说：“中国对朝鲜具有一定的影响力，通过援助等，在很大程度上缓解了朝鲜的困难。”他认为，中国对朝鲜的影响力太大。不能轻易使用，否则会造成地区稳定的巨大动荡。中国更多的还是需要和国际社会共同来协调。那么，对于朝鲜这次核试验的这个应对，那么现在如果朝鲜这次又有了新的这种举动，就是中国还得需要认真的来评估，那么怎么样的来应对朝鲜这个新的行动。但是，我想中国对朝鲜的影响力呢，从目前来看呢，呃，我们需要谨慎的应对这个影响。不过，全球防务杂志总编施孝伟认为。朝鲜不听中国的警告，坚持要进行核试验，显示中国大陆对朝鲜的影响力在快速削减之中。中国大陆在呃外交上来讲，其实越来越靠近呃国际的这个主流的方式与做法，那也让这种一向来说是比较呃走极端方式的北韩来讲非常难以接受。那这次来讲，我个人看北韩跟中国大陆之间呃在这个上面产生汉格也不意外啊。尽管朝鲜罕见地摆出准备要不惜与美韩一战的态势，但是施孝伟认为，朝鲜国内的经济困难、粮食短缺，无力去跟美韩交战。朝鲜如此高调，只是为未来在同西方国家谈判中讨价还价预做准备。朝鲜以废止朝鲜停战协定来表现出对西方国家的强硬态度，并非是第一次。2009年，在朝鲜进行第二次核试验之后，韩国立即宣布
签署旨在限制大规模杀伤武器运输的防扩散安全倡议。作为回应，朝鲜就宣布不再受停战协定的约束。2010年美韩进行军事演习时，朝鲜也宣布过不再受停战协定的约束。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国人民时事经纬啊，看来现在这个中国全国人大，呃，十二届人大的一次会议呢，这头一天的这个新闻呢，大家最关注的一个焦点呢，现在是中国的国防开支啊。那么国防开支现在是继续呈现了两位数的增长，那么也就是今年是二零一三年是要比上一年度增加百分之十点七。对此呢，有台湾的立委就担心台湾的安全受到威胁。台湾朝野立委共同希望中国大陆能够和周边国家和平相处。下面是特约记者张永泰的报道。中国总理温家宝在人大会议上发表任内最后一份政府工作报告时表示，二零一三年国防开支将增加百分之十点七，达到七千两百亿人民币。对此，台湾执政的国民党立委丁守中告诉美国之音，中国国防开支持续增长，对于周边国家。尤其是台湾将产生很大的疑虑。我们也希望就是大陆能够，呃，在对台湾的方面能够施出更多的善意啊，在沿岸的这些飞弹呢能够撤离。我相信这个对两岸关系进一步的发展呢会有呃更正面的帮助。丁守中委员还指出，事实上，中国真正的国防开支是对外公布数字的两倍。因为许多国防开支都隐藏在其他的项目当中。在野的台联党立委许忠信对美国之音说：“中国表示要和世界和平共处，不挑战现有的世界秩序，不称霸亚洲，可是却是说一套做一套。”我们认为他这样是一个不负责任，而是要争夺全世界霸权的一直做法。所以我们认为中国应该要减少军费的支出。多去关心他们的贫穷地区的啊省份以及贫穷人民的生活，让他们能够有基本的生活条件。徐中新委员也指出，中国的国防开支非常不透明，包括高科技武器、核武的研发以及网军等等支出都没有对外公布。台湾国防部二零一一年公布的国防白皮书指出，在国防开支方面。中国大陆和台湾之间相差了二十一倍。国民党立委丁守中认为，两岸和平的维持，多半要靠双方的善意和良性互动、政治的协商、经贸的合作，而不是靠军备竞赛。台联党立委许忠信则表示，两岸的和平只是假象，台湾还是应该加强自我防卫的力量，因为。无敌国外患者国恒王。谈到对美军购的问题，国民党立委丁守中说：“台湾要持续的争取，他也赞成要有一定的自卫战力，因为如此才不会因为恐惧而被迫走向两岸谈判。”台联党立委许忠信表示：“美国愿意售台高科技武器，不过马政府并没有积极的争取。”此外，美国也担心，两岸关系改善之后，美国的武器技术可能会流向中国。台湾国防部公布的国防白皮书还指出，比较两岸的总兵力
中国高达两百三十万人，台湾则只有二十七万人，双方相差高达八点五倍。台湾军方认为，到了二零二零年，中国军方就有能力封锁台湾。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位正在收听《美国之音》的《时事经纬》，我们正在华盛顿呢现场直播这次的节目。中国全国第十二届人大的第一次会议呢，星期二的上午九点是在北京人民大会堂举行。温家宝呢代表本届政府在大会上做了政府工作报告。那么媒体普遍现在注意到的是，这个中国的财政部呢。提交给本届人大的报告当中，用于国内安保和维稳的开支再次超过军费。详情来听，美国人记者东方在北京的报道。第十二届全国人大星期二上午在北京开幕，温家宝代表本届政府做了冗长的政府工作报告。政府工作报告中列举了本届政府的多项政绩，但与会外交人士注意到，在谈到改革的时候。只是笼统的谈改革开放，没有专门提到海外媒体关注的政治体制改革。报告对民众广泛关注的反腐败只以一句话带过，并没有提升到腐败不反就会亡党亡国的高度。让人民监督权力，让权力在阳光下运行。坚持反对腐败，加强廉政建设，从制度上改变权力过分集中而又得不到制约的状况，做到干部清正，政府清廉，政治清明。海外媒体普遍注意到，在开幕式上散发的有关财政部提交给全国人大的报告中。中国二零一三年的国防预算将增加至七千四百零六亿人民币，相当于一千一百七十九亿美元，比二零一二年增长了百分之十点七。中央和地方在全国公共安全、法院、监狱以及其他对内安全机构方面的维稳总开支将会增加百分之八点七，达到七千九百六十亿元人民币，约合一千二百三十五亿美元。中国用于对内维稳的经费再度超过军费开支，正如大多数北京分析人士所预料的那样，在星期天晚上举行的首场人大新闻发布会上，占据上一届人大新闻焦点的薄熙来的命运没有被提及。薄熙来目前被关押在一处没有公布的地点，等待着腐败、滥用权力和妨碍司法等罪名的指控。薄熙来案件何时审理，是否公审，成为北京外媒关注的焦点之一。温家宝用了一个多小时读完政府工作报告。最令人出乎意外的是，他读完报告之后没有立刻返回自己的座位，而是站在台上向台下三鞠躬，颇具谢幕意味。
。这将是胡锦涛作为国家主席和温家宝作为政府总理参加的最后一次人大大会。他们均连任了一届，在位十年。大会十七号结束以后，胡锦涛和温家宝都将退休，而习近平和李克强将被人大选为国家主席和国家军委主席以及国务院总理。参加这次年度大会的两千九百多名人大代表中，百分之七十是共产党员，其中很多是领导干部。他们在接受外媒采访的时候，说话比较谨慎，关注的话题多偏重民生议题。云南代表杨艳。今年呢，还得加大这个教育这一块的投入。我觉得这些都是能够让我们这个老百姓非常放心的。教育啊，对对对，教育、医疗、住房，这些都是最基本的吧。广西壮族人大代表黄克对美国之音记者说：“他感到温家宝政府工作报告很好，他特别感兴趣的是偏远地区扶贫和贫困山区儿童的教育。提到了加大四个区的建设，加大对革命老区、呃，这个边境地区、少数民族地区和扶贫困地区的建设，提到了。”据报道，这次换届大会将是权力的再分配，高官大洗牌的人大，很多干部会失势，也有很多官员会得到升迁。据北京外媒报道，张高丽将任国务院常务副总理，舆论普遍关注的前组织部长李元朝的未来将是任国家副主席，汪洋可能会接替王岐山担任主管中国财政大权的副总理。记者注意到，温家宝的政府工作报告中出现了一些新的流行词，如 PM 2.5 等等。但是，海外媒体和中国民间比较关注的关键词，如废除或者改革劳教制度、批准联合国公民权利和政治权利公约、通过党政干部财产公开的阳光法案、废除一胎化和强制性堕胎等热门词。则没有在政府工作报告中提及。美国之音 VUA 卫视记者东方北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬继续在华盛顿现场直播，我是安华。那么，即将呢，在呃本届人大。第一次会议上，正式成为中国下一代国家领导人的习近平等人呢，最近高姿态呼吁反腐。那么，中国未来的国家主席习近平说，如果不制止腐败之风，执政的共产党和中国政府就会垮台。那么，他把反腐呢，现在是作为中共宣传的一个中心内容。呃，那么有关详情，我们来听记者的报道。朱瑞峰创建了揭露腐败问题的人民监督网。并于去年公布了重庆市官员雷正富与情妇的性爱录像，共产党禁止官员养情妇，雷正富的录像成了当政者贪污腐败、荒淫无度的象征。雷正富的录像在网上疯传，之后他被撤职，官方媒体也报道了这件事。说我们当前的中国呀，啊、呃，特别的官员特别腐败，他们呢有很大的权利，不受监督。啊，所有的媒体都是党办的，都是他的喉舌，是不可以发出声音的。所以说，公民记者呀，我们可以依据宪法来做这些事情。所以说，我们中国需要我这样的公民记者。因为揭露丑闻，他有不少敌人。今年一月，重庆来的警察找到了他，要他交出手中的其他录像，并要说出录像的来源，否则就会逮捕他
。朱瑞峰通过他安装在门外的装置，看到有人在外面等候。朱瑞峰立即上微博，把这个情况传给记者和支持者。正因为有互联网，可能是我们可以发出更多的声音，全世界人民都在关注这些这个腐败分子才有说收敛。所以说，互联网是呃送给中国人民的一个最好的礼物。有人批评朱瑞峰利用有些官员的信息和录像，这些信息和录像都是这些官员的敌人收集的，目的是要对他们进行敲诈勒索。与此同时，中国的国营媒体不甘落后于深受欢迎的微博携手，也开始利用互联网来批评腐败。中共党报《人民日报》的网站《人民网》欢迎百姓在网上表达不满和建议，并打算把这些意见转交给国家领导人和人大代表。《人民网》二月十八日推出“我有问题问总理”之后，已经收到了一万五千条信息。网友可以通在这个留言板上，呃，对领导直接反映问题、反映诉求，包括一些腐败的线索。还有，我们还有百姓的舆论监督的论坛，也都有这样的。呃，平台，所以通过这些呢，能呃加大对呃官员的这种监督的力度。虽然《人民日报》的报道内容受到严格控制，但是从人民网的微博上，我们可以看到有许多愤怒的网民鸣冤叫屈，要求伸张正义，很多都跟腐败有关。中国有五亿多网民，其中有近三亿人使用类似于推特的微博。虽然中国当局对政治敏感话题进行限制。但是，中国都市年轻的中产阶级拥有智能手机和手提电脑，他们已经习惯从网上，而不是从传统媒体寻找信息。三十二岁的广告制作人刘青说：“腐败问题最终还是要由政府来解决，因为互联网正在创造更多的民主。”呃，反腐的话题其实提了很多年。嗯，但是相对来说，现在来说，我不认为我们有这个，就是作为我们来说，不是有能力去解决这个问题。但是在政府去提这个过程中，你会感觉到，嗯，民主的进程在加深，就是说你个人投入民主的程度，我觉得比以前更强了。互联网和互联网的数百万博客携手，是中国反腐斗争中的一股巨大力量。以习近平为首的中国新领导层会把他们看成盟友。还是把他们当成对其权威的挑战呢？人们对此拭目以待。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国之音的时事经纬继续在华盛顿现场直播当中。那、嗯、么接下来我们来关注一条消息。中国一位公民记者在网上揭发山西水利厅高官渎职和腐败之后呢，三月五号被北京一个派出所警察传唤和限制人身自由超过二十四小时，引发广泛关注。下面是记者海燕在香港的报道。中国前媒体人、山西公民记者李建军三月四日在长微博上曝光全国人大代表、山西水利厅厅长潘军峰。以及山西临汾水利系统官员在二月十五日导致上万人受灾疏散、数次列车停运的洪洞县曲亭水库溃坝事件中的黑幕。三月五日上午十点左右，在中国青年报朋友处的李建军被带到北新桥派出所接受传唤，直到三月六号中午十二点多才被放出来。李建军曾在《山西晚报》《成都商报》担任记者多年。
，后因卷入《成都商报》龙灿有关复旦十八旅友被困黄山真相调查的事件等原因离开《成都商报》。李建军以公民记者身份在网上爆料多起山西官场丑闻，包括临汾纪委书记沈庆华年龄造假、原省公安厅副厅长苏浩私生子事件。李建军还在微博首发导致中央编译局局长伊俊清下台的女博士后常艳的长篇纪实文章。被传唤了近二十六个小时的李建军，星期三中午从派出所出来后，接受了美国之音记者的采访。李建军表示，警方传唤主要是有关他在网上揭露山西水利厅长、人大代表潘军峰的事情。他强调，作为公民，他有责任在网上揭露贪官，形成舆论压力，让有关部门查处。他说：“他们在派出所有问我，你为什么不向有关部门举报呢？我说中国就没有一个专门的防腐败机构，我向谁举报？而且无数实名举报者的遭遇和下场，也告诉我不能实名举报，那没用。通过网络，作为新闻工作者的职业和使命，就是通过我们公民的监督，把官员贪腐的揭露出来，形成那个舆论的压力。”让有关部门他不能再装睡，让他醒来，必须去查处。对我这几年一直做的，有时都是这样做的。李建军表示，官方称崩塌的山西临汾洪洞县曲亭水库，一九五九年建库，水库老化，是为了推卸自己的责任。水库崩塌完全是人祸。他说：“这个水库根本不像官方撒谎说的那样是年久失修，而是刚刚花了六千多万块钱维修的。”在这个维修的过程中呢，财政部门吃拿卡要，水利部门贪污拘留，再加上他这个预算超标等等诸如此类的问题，导致这个水库是个豆腐渣，就是溃坝的地方，就是刚刚加固过的地方，不应该溃的，而且当时被评为优良工程，里面是有腐败的。李建军还说，在曲亭水库崩塌抢险中，也根本没有官方说的分管领导亲临一线指挥，二十七小时的全力救险。他说。他并不是像官方说的是二十七小时精心救援，没有那么回事儿。据我了解的情况，事故发生前两天，一个农民已经发现这个事情了。应该是在编的员工，就职正式职工有一百多人领工资，但这些人其实都不上班。然后是雇了十来个临时工，就不懂水利的人在那儿敷衍了事，在那管理水库。春节期间，咱们的农民找不到他们，就好像那个当地的电视台报告这事。当地电视台向水利厅的工的办公室主任通报这事以后，居然办公室主任连续好几次找不到这个潘厅长，好人找到他以后，他也没重视。那天是情人节，不知道跟哪个小伙伴在过情人节日呢，他也没当回事，只是不知道底下临汾市水利局。李建军还说，山西水利厅长潘军峰今年一月为儿子办婚礼，收受水利工程包工头两千多万元人民币的彩礼。他说。儿子二零一三年一月二十七日在北京结婚，他家的人有五六百人，大部分是搞水利这帮包工头。为了拿工程呢，在他儿子结婚的时候，都到北京来给他上礼。他们置办的地方在香格里拉酒店，酒水除外，每个人吃饭标准一千七百八十八，总共花的餐费是二百七十多万，收礼数两千六百多。网上有消息说，山西水利厅长潘军峰有很多小秘，与多名女下属有性关系。李建军表示。他没有有关那么多人的证据，但是他有证据的有三人。他说：“这个男女之间的窥探严重。”
他这个人是腐败，是昭然若揭的。我本来说要发了第一个，我再发第二个，结果第一个刚发完了就被禁言了，我的号也被删掉了。然后派出所找我了，发了两回期间呢，他就要维稳。李建军被警察传唤后，包括揭黑和维权记者王克勤以及周泽、王世华在内的多名媒体人和律师，前往北新桥派出所声援交涉，一些人彻夜守候。整晚守候在派出所的北京律师周泽和王世华与警方交涉时表示，不能因为帖子涉及到人大代表就国家公器介入，限制人身自由。另外，许多网友在网上也对李建军表达支持和声援。美国之音记者海燕，香港报道。首先，时事经纬，我们另外一方面看到啊，中国政府星期二宣布，二零一三年军事这个预算呢开支呢要比二零一二年增长百分之十点七，达到了七千四百亿元人民币，相当于一千一百九十亿美元，延续了国防预算过去二十年来几乎不间断的两位数增长记录。那么，不过分析人士说呢，在中国和周边国家仍然有很多领土争端的时候。中国的持续的这种军费增长也让邻国感到不安。下面是美国人的报道。在宣布军费增长的同时，中国政府也宣布，国内维稳经费将增长百分之八点七，至七千六百九十亿元人民币。这是连续三年来中国维稳开支超过国防开支。我们要加快推进国防和军队现代化，建设巩固的国防。和强大的军队，坚决维护国家主权、安全、领土完整，保障国家和平发展。中国政府宣布的军事开支增长幅度比二零一二年的百分之十一点二来得小一些。外国专家普遍认为，中国政府的实际开支要比对外公开的预算多得多。这让亚洲邻国感到紧张，也引发华盛顿数度要求中国对外公开其军事意图。这是对美国重新调整亚太战略的一种反应，它是针对近来东海与南中国海的领土争端。中国同时也需要扩大其军事投射能力。除此之外，还有其他如军方人事福利增加的开支等。中国多次表明，国际社会无需对它的军事开支感到害怕，因为这是中国防卫的合理需求。他们还说，和美国五角大楼的费用相比，解放军的经费开支是小巫见大巫。尽管如此，亚洲周边国家对北京的军事扩张感到不安。中国最新公布的二位数军费增长，可能会使日本、印度、东南亚以及自主治理的台湾更加焦虑。中国认为台湾是它领土的一部分。某种程度上，我们想要认为它是中国军事扩张之下的合理增长。不过，对于区域其他国家来说，这让他们感到非常警戒，因为中国持续增长的国防开支和军事能力对他们绝对会是一个威胁。日本和中国正因东海岛屿主权争端僵持不下，越南、菲律宾和其他国家。也对北京坚称，一大片可能蕴藏丰富石油和天然气的南中国海为其领土提出挑战。过去六个月来，中国与日本在东海的岛屿主权争端变得更为激烈。日本称这些无人居住岛屿为尖阁诸岛，中国称其为钓鱼岛。
中国已公开展示新武器，包括2011年初一架逆宗战机的第一次试飞，以及航母下水等方式对外展现它的长期军事意图。不过，这两个新技术的发展还需要许多年的时间。另外，北京的海军现代化还包括建造新的潜水艇、船舰和反舰弹道导弹。美国之音 VOA 卫视报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。针对朝鲜威胁将废除停战协议，台湾外交部表示不乐见任何损害区域和平安全的行为。台湾立委和学者也就朝鲜半岛局势发展发表了不同看法。下面是特约记者张永泰在台北的报道。台湾外交部副发言人何正环表示，维持区域和平与稳定是中华民国一贯立场，不乐见任何损害区域和平安全的行为。他还呼吁。朝鲜应该以和平对话的方式解决目前的问题。台湾国防部发言人罗少和少将表示，正在密切注意搜集东亚区域动态状况，依据国家安全会议的指导，妥善应应相关局势的发展。在野的民进党立委黄伟哲告诉美国之音，如果美国和韩国军方提升战备等级，台湾也需要做相对应的准备和应应。这个朝鲜半岛爆发局部的冲突，并非不可能。尤其现在在钓鱼台、钓鱼台岛的钓鱼台的争议上，美国呃日本跟美国跟中国的这个这个对峙，或者是说争议，那在北韩在这个时候又在参与卡，可能会让呃日本跟美国会有腹背受敌的感觉。那如果是这样子的话，台湾的战略位置或者相对的处境就相当重要。黄伟哲委员还指出，朝鲜在中国的默许下做出这样的威胁，不仅可以转移钓鱼岛争议的焦点，同时也把韩国拉下水。在这样的局势当中，中国将更有机会凸显其影响力。黄伟哲委员认为，如果美国将对朝鲜采取军事行动，台湾身为美国的盟友，可以作为中继补给站，对于东亚局势的稳定。也有间接的帮助。淡江大学战略研究所教授翁明贤表示，朝鲜威胁废除停战协议是一种手段，而不是目的。主要是希望未来在和韩国的互动当中争取更多的筹码。这样的一个思考就会给南韩总统不仅会更多的压力哈。那么未来在跟北韩讨论有关于南北韩统一问题的时候，那么可能就必须要。比较迁就北韩的一个思考啊，那么透过这样的一个呃谈判过程当中，那北韩可以获得更多的利益。翁明贤教授还指出，朝鲜新领导人金正恩在此时出招，是希望中国知道他的外交政策。不过，中国政府要在两会结束之后，才会和朝鲜政府进行正式接触。翁明贤教授认为。朝鲜目前采取的是两手策略，一方面透过军事组建、强化核试、长城导弹的测试，展现其军事力量；另一方面又表达愿意和外界发展更多元的关系，以改善其麻烦制造者的形象。吴明贤说：“台湾在朝鲜问题上能发挥的影响力非常有限，不过
，还是可以透过各种管道协助朝鲜走向民主化。台湾外交部表示，支持亚太地区非核化的立场。至于朝鲜半岛后续情势的发展，驻外使馆也将密切的注意。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听《美国之音》的时事经纬。针对纷争不断的东海，美军太平洋司令洛克利尔上将表示，美国和日本有长期的盟友关系，而和中国也正在建立沟通的渠道，希望能创造和平共荣的环境。下面是记者黄耀义的报道。美国众议院军事委员会在三月五号举行听证会。美国太平洋司令部司令洛克利尔上将和美国战略司令部司令罗伯特·凯勒将军出席听证。国会议员关注日本与中国最近在东海频频发生海上争议以及紧张僵局。美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说，他了解日本声称中国军方在该海域有一些行动，而中国军方否认有那样的行动。洛克利尔上将说。First, that type of activity is highly escalatory.、Uh, by mature navies, it's recognized as something that you you don't do.、Uh, 首先，这样的举动是会让紧张局势加剧。对于一个蓝海海军，如果你没有收到指令，你是不会行动的，像一个有敌意的行动。我相信，如果这样的事情发生，日本将有办法侦测到，他们的海军以及军队够先进。能够了解发生了哪些事情，我要赞扬日本在应对这个严峻的挑战和安全议题时所展现出来的指挥与控制能力，以及他们保持冷静程度的能力。今年二月，日本防卫大臣小野寺武典抗议中国军舰曾经对日本军舰、军机使用火控雷达。同一天，日本外务省省议官斋木昭龙也抗议中国两艘海监船进入日本所称的间隔诸岛。也就是钓鱼岛的领海。关于美国与日本在太平洋上的军事关系，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说：“鱼公鱼私都与日方有紧密关系。”他说：“我认为这彰显了我们紧密的联盟关系。”并且借着联盟共同建造我们的海军和军队，了解彼此，所以我认为这是有效的。我们以及我本人与日本军方有关这些议题的领导阶层有紧密的交流沟通，我感到很安心。对于美国军方与中国军方的关系，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将表示，正在建立两军的沟通管道。他说 ：“Now on the Chinese side, we're trying to create these avenues.” We've been successful in the last couple of years, I think. 在中国方面，我们试图建立这些管道。我们在过去数年取得了成功。在历史上，我们一直保持着军方对军方的关系，即使是在两国有所分歧的时期。超级大国和崛起大国会有竞争，会有摩擦。问题是要如何处理这种摩擦，使其具有建设性而不是负面的。洛克利尔上将说，美中双方已经建立高层交流，他自己已经造访过北京两次，中国军方官员也受邀到夏威夷会面。对于许多人认为奥巴马总统的重返亚太政策或再平衡政策其实是遏制中国，洛克利尔上将表示绝非如此。
first, the, the, the rebalance is a strategy of collaboration, not one of containment. 首先，再平衡是一种合作的策略，而不是遏制。如果我们想要遏制某个国家，而我们又知道该怎么做，我们就不会做现在正在做的事情。在这一点上，我无法告诉你某国是否觉得自己正在被遏制，这是见仁见智的事情。洛克利尔上将认为，美国是太平洋国家，太平洋地区的盟国不需要在中国与美国当中选择其一。只要共同的选择是和平、繁荣以及一个安全的环境。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，中国十几位律师介入安徽省知名的异议人士张林十岁女儿被单独拘禁三个多小时的案子。该律师团的律师表示，合肥国宝如此对待一个十岁孩子是极其罕见的。下面是记者陆阳的报道：大约十五位中国知名律师组成律师团队，开始介入安徽知名异议人士张林十岁女儿张安妮上月底被单独关押的事件。年仅十岁的张安妮，二月二十七号下午放学之后，被四个身份不明的强壮男子。绑架到合肥市琥珀山庄派出所，单独关押了三个多小时，一直关押到当天晚上七点左右，期间没有人给他饭吃。当时安妮的爸爸张林也被警方控制。维权律师李方平、江天勇、滕彪和肖国珍等都是这个律师团队的成员。李方平律师三月六号对美国之音说：“他作为律师见过不少案子，张安妮这样的情况是极其罕见的。”这是非常过分的。我们，呃，也长期关注这些事件的话，能做到这样登门造造起，也是极其罕见的。李放平律师说：“这些警察的所作所为根本不是警务活动。首先，他们对张林的拘押没有任何刑事和行政的手续。他说，孩子更是无辜的，警察没有权利把孩子强行带走，关在派出所里。他们要被依法追究刑事责任。”那么他们这种行为的话，显然是不管从他们的就是说警察的条例，还是党纪、政纪，甚至乎的话，还可以追究他们的呃行政责任或者是刑事责任。李方平说：“作为法律人，就是要广泛关注警方滥权、侵犯人权的案件，才能够让警方滥权的行为得到制约。”他表示，这个案子从法律上和道义上讲完全有胜诉的把握，但是实际上，法院在对法律执行过程当中可能会打折扣。不过，他们仍将继续努力。肖国珍律师稍早曾表示，合肥警方的做法至少侵犯了公民的人身自由、儿童的平等受教育权，同时对未成年人的身心健康造成伤害。张林同一天对美国之音说。合肥警方至今对绑架安妮讳莫如深，参与绑架安妮的便衣冒充是琥珀山庄派出所的警员，但是张林说这些人就是安徽国宝，因为他们很擅长说谎，他们总是一会儿说自己是派出所的，一会儿说自己是街道的，街道的人不大可能就参与这种绑架，所以他的这个谎言是。我当时就觉得非常可疑，就一再要求他们出示证件。如果他要是真的警察，他就会很坦然的拿出自己的证件来了，但是没有。张林说：“这次行动的确由琥珀山庄派出所的一个叫姚刚的警察参与
，是他把张林骗到了派出所，说要帮他办理暂住证，结果却非法拘禁了张林。张林1979年考入清华大学核物理专业，毕业后参加工作。1986年，张林辞去公职，宣传自由民主理念。从1989年到2009年期间。张林多次因为参加民主活动和发表相关文章被判劳教入狱。2009年8月出狱之后，张林也被多次失踪、被喝茶。张林认为是安徽国宝想把他驱逐回蚌埠，让他无辜的女儿受到牵连。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音欢迎收听。The Voice of America 欢迎继续锁定收听美国之音时事经纬。我们接下来来关注的是查韦斯啊之死和啊委内瑞拉以及中国之间的关系。那委内瑞拉呢是中国越来越重要的这个能源或者说是燃料的来源。那么查韦斯去世可能影响到两国的贸易和外交关系。那么就这个问题呢，我们来听记者桑特在北京发来的一篇报道。近年来，中国对自然资源的大量需求和委内瑞拉对贷款的迫切需要，使两国的关系拉近。中国外交部发言人华春莹对查韦斯的去世表示哀悼。中国同这位直言不讳的社会主义领导人建立了密切的关系，并且是委内瑞拉第二大贸易伙伴。中国还是委内瑞拉政府唯一也是最大的外国融资来源。委内瑞拉则每天向中国出口五十万桶石油，并且表示要在二零一五年之前把向中国的石油出口量增加一倍。马特·福尔臣是卡内基清华全球政策研究中心的学者，他说：“中国建立关系的对象基本上只是这位强势的领导人，现在这个人不在了，一切也都随着打乱了。”福尔臣还说。国营的中国开发银行向许多国家提供信贷额度，在委内瑞拉也是中国投资的领跑者。委内瑞拉用石油偿还中国的360亿美元贷款，因此成为中国的第四大石油供应国，仅次于沙特、安哥拉和俄罗斯。福尔臣说：“中国开发银行抓住了机遇。”他说：“我认为，由于多种原因，中国开发银行基本上出于若干原因，一头扎进了委内瑞拉。”并没有什么政治动机，但是后来很高兴看到查韦斯对他打开大门。查韦斯之后的委内瑞拉领导人可以改变以贷款换石油的交易，这样做对两国都会有影响。不过，福尔臣认为委内瑞拉的新领导人可能会维持现状。他说：“我对此并不太悲观。我认为中国、中国开发银行以及另外一些在那里投资的国企做了比较彻底的准备，尽量防止他们的经营受到任何的影响。”中国在拉美各地的投资已经猛增到一百多亿美元，其中大部分集中在自然资源开发领域。中国发改委的官员去年说，随着时间的发展，中国和拉美的关系会更加重要。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。一百多位高龄的中国公民联名向在北京召开的人大政协两会发出公开信，呼吁支持即将全面接班担任国家主席和国家军委主席的习近平呢关于全面落实宪法的主张。下面是美国人记者叶冰的报道。
由一百二十八位经历中共见证后历次政治运动的老人联名发给两会的公开信，引用遭到封杀的刊物《炎黄春秋》今年第一期的话，表示：“关于中国政治体制改革的共识，就是《中华人民共和国宪法》。认为虽然现行的中国宪法并非十全十美，但只要把它落到实处，中国政治体制改革就会前进一大步。”公开信表示。相信空谈误国、实干兴邦的习近平总书记能履行他的恪守宪法精神的讲话。从他一贯的行事风格看，他不是说说而已，更不会是骗取老百姓好感。公开信发起人之一，在北京的作家铁流对《美国之音》表示：“中共见证63年来，历届领导人都蔑视宪法、践踏宪法，希望习近平能走一条新路。”他说。尽管这个宪法有很多不救之处啊，还写上中华人民在中国共产领导下呀，这都写上，应该说叫嗯，专政行为比较浓。但是呢，它毕竟呢还反映了这个其他方面，比如言论自由啊，是吧？结社结会自由啊，对这个人民不能这个对他这个个人尊严呐进行侵犯呐、啊。那不是那个条文上不是我们都列举出很多条款嘛？但是这部宪法。直到现在也没有兑现。从邓小平搞了一个牛市，天安门出动坦克，真要是五成年的老百姓。江泽民搞了一个法轮功，啊，法轮功又何罪呢？抓捕那么多人。胡锦涛呢，搞了个学行维稳，啊，维稳抓访民，啊，判刘晓波还是一案之罪。但要毛泽东更不要说了，是吧？毛泽东首先就是从来就是践踏宪法的，啊，搞那么多，嗯、呃，那么多学习的事情。所以我觉得现在习近平能提出来，要按照宪法办事，要争先行先，要这个恪守宪法精神。我觉得作为一个，我们就应该支持他。近一两年，中共领导人一再谈论中华民族的伟大复兴。公开信问道：“一个国家的人民连说话的权利都没有，这个民族还能伟大复兴吗？”在兰州的退休医学副教授邹世敏今年八十岁。1957年就读中国医科大学期间，在毛泽东引蛇出洞的阳谋之后，被打成右派。1 9 7 9年得到改正，但是至今未获道歉和应有的赔偿。他对美国之音表示：“落实宪法，首先要落实保障公民说话权利的宪法第三十五条。”他说：“全国人民，不管是谁是官员也好，人人都应该依法办事遵守。”嗯，这样的话呢，我们这才能得到真正的复兴嘛，否则就变成一波人的意志强加于另外一波人，最后就弄成很多冤家错案。当年同样被打成右派的铁流表示，年初发生在广州的南方周末新年献词事件，反映出中国共产党内负责宣传的保守势力对习近平提出的尊宪主张进行抵制。他说。南州事件不外乎就是一个中国梦、宪政梦，但是这个宣传口呢，就只提中国梦，不提宪政梦。其实宪政梦就是宪法，不向宪法，我认为这个就一步一步走向宪政，啊，是这么一个问题。所以现在这个回头的学者呢，好像是啊，就认为就不应该让作家就不太支持这个事情，包括党内，我知道反对最厉害就刘云山。听说这个新闻界的朋友讲，刘云山下了封口令，就任何的这个报纸啊，不准提宪政宪法。
唯一这一脚踩查，现刘云山权力大的不得了。铁刘表示，由此看来，中共党内在遵宪、违宪、行宪、实行民主法治的问题上存在着激烈斗争。他说：“所以中国现在这个看党内这个斗争呢，还是很厉害的。就是一个是说民主是吧？以习近平为首的就推动中国的民主法治；一个以刘云山为首的抵抗习近平，就这么一个事情。这就是我的看法。”铁刘等一百二十八名饱经风霜的公民在公开信中还表示：“中国俗话说‘君无戏言’，相信习近平总书记在位十年不会有戏言。”公开信指出，只有中共带头遵宪、行宪、违宪，才能化解社会各种矛盾，才能有效地遏制官吏腐败与不作为的恶劣作风，才能取信于民，做到司法的公平公正。即将在正在举行的北京两会期间接替胡锦涛成为中国政府最高领导人的习近平，去年十二月初以来，已经两次强调实施宪法，依宪法和法律治国。他表示，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权，一切违反宪法和法律的行为都必须予以追究。习近平的这些主张引起了中国民间的强烈回响和国际媒体的高度关注。美国之音，叶冰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听美国之音时事经纬。在前苏共独裁者斯大林去世六十年之际呢，人权组织推出了新版本的在斯大林大清洗中遭处决的人的名单。俄罗斯著名政治人物呼吁为当年红色恐怖的受害者提供赔偿，但是俄罗斯共产党呼吁普京政权应该学习斯大林。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。3月5日是前苏共独裁者斯大林去世60周年，以专门研究斯大林和共产党政治迫害历史闻名的纪念碑人权组织推出了一份新版本的遭处决人的名单。这份由俄罗斯国家社会和政治历史档案馆、总统档案馆以及民主派政党亚布鲁集团协助编辑推出的名单，以光碟的形式出版，其中包含了大约四千五百名在斯大林大清洗中遭到处决的人的姓名、一些人的生平简历和相关的照片。纪念碑人权组织领导人罗金斯基说，在斯大林大清洗时代。遭到处决的七十万人中，多数人都是在缺席的情况下被审判。秘密警察仅在处决那一刻才向他们宣读死刑的判决。整个死刑判决的过程仅持续了五到十分钟。罗金斯基说：“人民内务委员会准备了名单，名单分成两类，第一类是判死刑的人的名单，第二类是判十年到十五年徒刑的人的名单。这些名单都非常简单，从上到下仅是人们的姓名和他们的工作单位，仅此而已。这些名单然后送交给斯大林本人、莫洛托夫。”还有其他几名政治局委员通过签字。斯大林偶尔会对名单进行更改，然后这些名单会被提交给法院。好，接下来为您播报一组国际新闻。委内瑞拉副总统马杜洛星期二在委内瑞拉全国电视台上宣布了这一消息，他呼吁委内瑞拉
民众展现出力量和勇气，团结起来，不辜负查韦斯这位伟大领导人的期望。委内瑞拉外交部长豪阿宣布全国举行七天哀悼。他说，星期五举行葬礼之前，查韦斯的遗体将停放在一所军事院校，供公众瞻仰。查韦斯上个月返回委内瑞拉首都加拉加斯，此前他长时间在古巴接受治疗。有关官员说，查韦斯在加拉加斯一家军医院接受强化化疗之后，出现严重感染。查韦斯患有骨盆癌，自去年十二月以来，查韦斯斯一直没有公开露面，也没有出席一月的总统就职典礼。星期二，委内瑞拉副总统马杜洛指责委内瑞拉的敌人用癌症方式攻击查韦斯，他没有具体说明如何做到这一点。另外一方面，在韩国，韩国国防部誓言，如果朝鲜将其有关废除已经存在六十年之久的停战协议的威胁付诸实施，韩国方面就要做出有力而果断的反应。金荣铉将军星期三说，首尔已经做好准备，如果朝鲜动用军事力量，韩国就将打击侵略的源头及其指挥部。星期二，一名朝鲜高层军事官员说。鉴于以美国为首的制裁朝鲜行动以及首尔和华盛顿目前进行的军事演习，平壤将于下个星期废除结束韩战的1953年停战协议。在朝鲜半岛局势紧张之际，朝鲜常常会发出这类的威胁，但分析人士说，最近的这次威胁出自一名高官之口，而且指明最后期限，因此可能更加严重。美国国务卿克里表示，朝鲜领导人金正恩应当促进和平，进行谈判，而不是正式废除停战协议。另一方面，美国国务卿克里表示，他坚信其他国家为叙利亚反对派提供的武器正被送交给正确的人，而不是伊斯兰极端分子。克里星期二在卡塔尔停留，卡塔尔。是为叙利亚反对派提供武器的几个海湾国家之一。克里说：“重要的是确保为反对派提供的所有援助都有助于温和派的力量。”卡塔尔总理哈马德·阿勒萨尼说：“他看到国际社会的立场正在转变，有关方面开始讨论为叙利亚反对派提供武器的问题。”他表示。国际社会目前开始致力于帮助叙利亚人民更快取得胜利。另一方面，美国对伊朗没有针对国际社会有关其核计划的质疑采取行动表示关注，指责伊朗继续采取欺骗、藐视和拖延的做法。美国驻国际原子能机构首席代表麦克马努斯星期三在维也纳的一次会议上说：“伊朗没有履行他的义务。”而是采取进一步的挑衅行动。他说：“伊朗谋求核武器的努力不会被接受为正常活动。”以上为您播报的是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.